0: BR-Klassik präsentiert
1: Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah
0: Ich habe den Entschluss gefasst, ein großes steinernes Theater erbauen zu lassen, damit die Aufführung des Rings des Nibelungen eine vollkommene werde. Dieses unvergängliche Werk muss einen würdigen Raum für seine Darstellung erhalten.
1: Herr Richard traut seinen Ohren nicht. Die königliche Vision eines Festspielhauses auf einem grünen Hügel über der Isar. Wagner schwebt jedoch ein einfaches Festtheater vor, aus Holz oder Backstein im alten botanischen Garten. Orchestergraben mit einem Schalldeckel überwölbt, erhöhte Bühne, aufsteigende Ränge wie in einem antiken Amphitheater. Der König ist entzückt von dieser Idee und beschließt, gleich zwei Festspielhäuser zu bauen. Eine Wagner-Achse quer durch die Stadt. Sie beginnt beim Wohnhaus des Komponisten, unweit der Propylen, führt über den Königsplatz, den Karolinenplatz, in Verlängerung der Straße über den Hofgarten hinaus und endet auf dem Gasteig. Herrn Richard wird ein wenig unwohl angesichts dieser wahnsinnigen Pläne. Und er lockt seinen Freund Gottfried Semper, einen Architekten mit Vergangenheit als Barrikadenbauer in Dresden, aus Zürich nach München. Eine königliche Idee, geboren aus dem Geist der Revolution? Ich sehe die
0: Straße gekrönt vom Prachtbau der Zukunft. Es strömt das Volk zur Vorführung der Nibelungen. Aus den Trümmern rufe ich mir dann zusammen, was ich brauche. Am Rheine schlage ich dann ein Theater auf und lade zu einem großen, dramatischen Fester ein. Nach einem Jahr Vorbereitung führe ich dann im Laufe von vier Tagen mein ganzes Werk auf. Mit ihm gebe ich den Menschen der Revolution dann die Bedeutung dieser Revolution, nach ihrem edelsten Sinne zu erkennen. Dieses Publikum wird mich verstehen. Das jetzige kann es nicht.
1: Herr Richard hat die Revolution hinter sich gelassen. 1849 in Dresden. Teilnahme an konspirativen Treffen im eigenen Garten, Observation des revolutionären Geschehens vom Turm der Kreuzkirche aus, Bestellung von Handgranaten, Mitwissertum. Herr Kapellmeister, der Freude schöner Götterfunken hat gezündet, soll einer der Revolutionäre Wagner auf der Straße zugerufen haben, als das Opernhaus in Flammen steht. Böse Zungen behaupteten, Wagner habe es selber angezündet. Wenig später ist er auf der Flucht. Man wundert sich nur noch, dass beim letzten Taktstrich nicht das Orchester mitsamt dem Komponisten und dem ganzen Theater in die Luft fliegt, bemerkt einmal ein Zeitzeuge über Wagner, der mit lebhaften Gesten mit den Konventionen des Taktschlagens bricht. Und im Exil sehnt sich der Komponist ein revolutionäres Theater herbei. Kein feudales Festspielhaus, eher eine Jahrmarktsbude. Mit Brett und Balken auf einer schönen Wiese. Die Philister schälen Blickes, spucken in den reinsten Quellen. Keine Schönheit rührt ihr dickes, undurchdringlich dickes Fell. Hofbrei Horizontes Grenzen überfliegst du Keck. und du bist wie Lola Montez. Dieser bieder Solche Summen zu verplempern, nimmt der Fremdling sich heraus. Er bestellte sich bei Semper gar ein Neukomödienhaus. Der biedere Philister nicht allein, sondern auch die Hofkreise würden es ganz natürlich gefunden haben, wenn der König an eine hübsche Mätresse zehnmal so viel gewendet hätte. Aber an einen großen Künstler, das war unerträglich. Ein mit Wagner befreundeter Maler erinnert sich. Ein Münchner Wirt setzt schließlich das Wort Lolus in die Welt, in Anspielung auf eine spanische Tänzerin, die König Ludwig I. um den Thron brachte. Schenken Sie königlich und überlassen Sie es meinem Gewissen, wie ich dereinst dies königliche Vertrauen erwidere. Herr Richard, alias Lolus, fordert wieder einmal Geld. 40.000 Gulden, das Zehnfache seines Jahresgehalts. Als Frau von Bülow die bewilligte Summe abholen will, weil Herr Richard sich unpässlich fühlt, liegt es in Säcken vor Silbergeld bereit. Frau Cosima transportiert es kurzerhand in zwei Kutschen ab, zum Gespött der ganzen Stadt. Und die königliche Familie redet dem Monarchen ins Gewissen, er solle lieber für schlechte Zeiten sparen und sich von den Festspielplänen verabschieden. Der König denkt voller Sehnsucht an einen Traum aus Gips.
0: Ich brenne vor Begierde nach dem plastischen Modell. Sie sind der Einzige auf Erden, dies weiß ich bestimmt, dies sehe ich klar, welcher ein so bedeutendes Werk zu erschaffen weiß. So vereinigen sich nun der Größte der Architekten und der Größte Dichter und Tonkünstler ihres Jahrhunderts, um ein Werk zu vollführen, welches dauern soll bis in die spätesten Zeiten zum Ruhm der Menschheit. Wie hasse ich dieses projektierte Theater? Wie kindisch kommt mir der König vor, dass er so leidenschaftlich auf diesem Projekt besteht?
1: Herr Richard verliert das Interesse am Festspielhaus über der Isar. Freund Semper arbeitet weiter, ohne vorerst ein Honorar zu erhalten. Da mit der Dummheit und Drohheit eines hohen wie niederen Pöbels bekanntlich selbst die Götter vergeblich kämpfen – so gab zuletzt auch Wagner den Widerstand auf und zog in die Schweiz. Biegt sich ein befreundeter Kunstmaler die Geschichte zurecht. Die Münchner hätten in ihrer Begeisterung für Wagners Musik ihre Liebe zu dem Komponisten bewiesen, der ihnen allein antipathisch war und bleibt, weil er nun einmal so wenig zu ihrer phlegmatischen und schlichten Art passte, wie der Vesuv auf den Gasteig passen würde. Dass Wagner... Mit seiner einst revolutionären Festspielidee, die königliche Bauwut des bayerischen Monarchen erst entfesseln sollte, ahnte er vermutlich nicht. Anstelle des Prachtbaus der Zukunft widmet sich Ludwig bald dem Bau von Märchenschlössern. Neuschwanstein, das auf einen Berg gesetzt einer Theaterkulisse gleicht, entworfen nach Bühnenbildern zu Wagner-Opern, ein würdiger Tempel für den göttlichen Freund. Vorerst aber trauert Ludwig II. um sein steinernes Gesamtkunstwerk auf dem grünen Hügel über der Isar.
0: Oh, die blinde Menge, die die Bedeutung dieses Werkes nicht fasst. Öfters besuche ich die Höhen an der Isar. Da will es mir das Herz zerschneiden, wenn ich denken soll, dass der ersehnte Bau nie dort aufgeführt werden soll.